0: podcast fra NRK.
1: Du hör på öppen bok kritikerne med Tula Kopperitan, Geir Lind Stava Sandre och Knut Hoe. Endelig trer en ekte til en norsk politiker ut i offentligheten, meno ant på hjertet en bekjennelse om aksjespekulasjon. Nadia Ansar er gift med venstrepolitiker Abid Raja i Min skam, en historie om forventninger og løsrivelse. Tar hun et tydelig oppgjør med patriarkalske strukturer og sosialkontroll i det norsk-pakistanske miljøet. Overskriften på minne anmeldelse på NRK NOMO er kanskje bittelittig grei frekk. Den lyder enda mer fra familien Raja, for det, at det er jo sånn at dette er en tredje boken som kommer fra denne familien på... Uh, på tre år.
0: Ja, og jeg må bare si, jeg ble veldig overrasket da jeg så denne boken eh til eh en Nadia Ansar. For det, den ligner veldig på boken til ektemannen Abrajah. Det er veldig det samme fonten. Det er begge, i begge tilfeller et sånt bilde fra barndommen, 70-tals barndom. Eh, de ligner veldig. Så ble, min kynisme ble eh, litt vekk her. På, er dette et slags eh, forelagsprodukt?
1: Ja, er dette et sleipt forsøk på å redde bunnlinjen til Norges største for forelag? Mm. Eh, I så fall så vil jeg jo si at det er litt rørende nesten, at bunnlinjen til Norges største forelag for tiden blir... Reddet av pakistanske, norsk-pakistanske minoritetsungdommer <laughs> Som som håller på å frigjøre seg Og så er det ikke litt tøft da, på en
0: måte Absolutt, men ja. det er jo fint om det er bra också.
1: Ja, det er litt sånn på den ene siden og på den andre siden Dette her Nu skal jeg se si først det som jeg syns er på den gode siden Eller på den viktige siden Mest på den viktige siden først fordi i denne boken så forteller Nadja Ansar åpent om familievennen som kom på besøk og klodde på henne og kysset på henne då hun var barn. Så dette er jo et seksuelt overgrep eh, som er ganske viktig å snakke om akkurat nå fordi det viser seg noe, det er noen saker i flere medier som melder om seksuelle overgrep som et problem i minoritetsmiljøer. I tillegg så er det sånn at jeg tenker at enhver ung jente, uansett om hun tilhører en minoritet eller ikke, vil altså inspirere av Nadia Ansars reise, som er sånn, fra å være et ganske kuet og forskremt barn, i en temmelig autoritær og mannsjovennistisk kultur. Hon eh, går derfra til å bli en av landets første psykologer med norsk-pakistansk bakgrund, har doktorgrad i, i psykologi, eh, og har jo virkelig foretatt en, en klassereise og en sosial reise på, på alle måter. Og jeg synes hun beskriver dette her til dels ganske morsomt. Og jeg tenkte bare skulle lese akkurat det är i den historien där jag tänker at hon verkligen har lyckats med att bli en sån vad ska man säga si, norsk medelklassedame. Eh, vad är vad hon blir, vad är liksom tegn på att du verkligen har ankommit till majoritetskulturen. Blir till norsk medelklassedame. Här kommer det. Eh, de har nettopp fått tvillingar då, abituraja och og, og något jag anser. På Badervart låg det naturlige ullbleier för nöste barn. Riktige kremer for kroppsdel og nydelige klær og håndklær fra fru Lyng. CD-spilleren spilte Mosats operar, Hanne Krogs barnesanger og Knudsen og Ludvigsens beste barnelåter. Det var viktig at babyene lærte seg å smile og le tidlig. Leiligheten av det praktiske dobbeltvaskar, dimbare spotlighter, motoriktig kuskinn på gulvene, designersofa i italiensk natussikinn og sprinkelsenger til barna i heltre. Ungene skulle bare få leke med riktige treleker fra Sprell. Daglig trillet jeg ungene til Sandvikastorsenter i barnevogn fra Wontree Hill. Det begynner snart å bli sånn produktplassering, dette her. Den med roterende forhjul och overjordiske trillegenskaper. Jag ville så gjerne gjøre allt riktig. Være den perfekte mor som kunne tåle alt, gi alt, gjøre alt. Men i stedet for å føle meg oppløftet av all kunnskapen är besatt, følte jeg meg tyngd av ansvaret og syntes at allt jeg gjorde gikk galt. Ja. Altså, mm, Jäklännelig.
0: Väldigt, ja, både från litteratur och också fra og skönlitteraturen. Den her uh, är en markör, uh, det markörbehovet att du ska som mor. Det är det skrev många nya norska romaner om. Ja. Mm. ja. det där.
1: Ja. Og eh, det som jo kjennetegner eller kapitalen til disse eh, tospråklige forfatterne, det er jo at de kan kontrastere dette med noe som er virkelig annerledes. Altså, hun her, altså Nadia Ansar, hun er på et tidspunkt lovet bort til en fetter i Lahore som driver og skriver kjærlighetsbrev til henne med sitt eget blod. Så, så du Oi. kan se si det sånn at før han, hun klarer liksom å riste seg ut av det klamme grepet til familiens forventninger som då vil ha en trygt plassert hos denne fetteren i, i Lahore, eller før hun da klarer å da kjempe seg videre til den som hun da blitt, etter hvert skal bli forelsket i, nemlig den uh, Abid Raja, uh, så er hun da lovet bort til denne fetteren.
0: Ja, jeg så litt på innholdsfortegnelsen til den boka, og det så ut som det var veldig sånn, så skjedde her, og så det, og så det. At det var veldig kartlagt, og det er god sånn struktur, rett og i de ulike delene er det det som sånn det er å lese boka også. At man skjønner at ja, det henger sammen med det, og, så, og at det gir mening å ta frem alle de ulike delene, liksom.
1: Ja, um, jeg syns at det er noe litt sånn skjematisk over dette her. Uh, at det er noe med denne sjangeren selvbiografi som gjør at disse bøkene lite litt. Grann. Jeg har jo lest for eksempel selvbiografien til Elton John, jeg har lest Gunnild Stordahls selvbiografi, og alle disse her historiene har jo litt sånn her lignet litt på eventyr, der helten eller helte innen må gjennom en vis viss grad av, grad av motgang, før hun kommer helkinnet og sikkert ut på den andre siden med nye innsikter. Så, så det føler jeg også litt sånn, det er noe med med hvordan dette her er komponert på, som gör at jeg iblant blir mistet litt sånn konsentrasjon, og blir litt den der kynikeren som du snakket om, Gerdelin, mm. som begynner å tenke litt sånn, ja, dette var det väldigt godt skrudd sammen, Detta var då väldigt fint hantverk. Ja men dette är ju ordentligt gjort. Det är ju jätteflinka folk i Norges störste förlag och har ett väldigt god hjälp till att få detta till att bli så bra. Samtidigt är det lite orättfärdigt också för det kom denna boken inte bara den kompositionen. Den här är självbiografiske som den liksom är lagt upp till att vara. Den har också det er ingen tvivel om att Nadia Ansar också har något att fortælle som inte jag har läst før og noe av det handler om, eller det, det, det handler mye om kvinneperspektivet. Og at det å være, vokse upp i en muslimsk-pakistansk familie i Norge som ung jente, er noe annet enn å gjøre det som ung gutt. Abid Raja ble jo banket av, av faren. Søsteren Abida ble, ble jo da banket av ektemannen. Så det har vært utrolig mye vold i de to forrige bøkene. Her er det viktig å legge til at Abida Rajas eksmann nekter straffeskyld for partneren og voldtektsanklager eh, og her har vi da dette her overgre seksuelle overgrepet som foreldrene eh, fortier og ikke vil snakke om men nu av det som er like så altså godt, noe som jeg synes hun er veldig som hun får fint til, det er egentlig å ta oss med inn i en del sånne här situasjoner i en muslimsk familje som er liksom, noen av de er, er på en måte fullt fyrverkeri og fantastisk eh, stemning altså for eksempel bryllupene, bryllupene til eh, Abid Raja og Nadia Ansar. Altså det er jo først en oppvarming i Oslo med 180 gjester og 8 ulike courier. Oh. Og så allerede der så begynner jeg å tenke sånn at neste gang jeg gifter meg så skal jeg gjøre det på, på pakistansk måte. At vi har veldig mye å lære der liksom. I hvordan man ferrer bryllup. Og så er det litt mer på den ene siden og på den andre siden når de gjentar det i Pakistan. Og hun er nødt til å være sminket opp som en slags sånn her mumie eh, for, å, for å klare å tilfredsstillet av kjønnhetsidealet mm. og kvinneidealet. Og, og mange av de ritualene som er i den muslimske familien en del av de kjente jeg ikke til og noen av de er jo, viser jo at det er en stor en stund til den muslimske begravelsen, for eksempel, er helt sånn full likestilling, for når Nadia Ansar skriver jo hvordan en hvordan det er i en muslims begravelse. Kvinnene i dette gravfølget måtte stå et godt stykke under gravstedet mens seremonien pågikk. Det spilte ingen rolle om menneske i kisten var sønn, datter, bror eller far. Hadde en av oss menstruasjon, ble vi regnet som urene, som barn hadde jeg lært at hvis man var uren og oppsøkte graven før de siste koranversene var sagt, kunne man risikere at den døde ikke kom til paradis. Så der tänker jeg jo at akkurat den der, det er jo det er den type, det er litt sånn forstemmende, og i sånne øyeblikk så blir jo denne boken her Feminisme på norsk-pakistansk, rett og slett. Og på noen områder så virker hun mer frigjort enn sine etniske norske medsøstre, det er for eksempel uaktuelt for henne å ta etternavnet til ekte mannen. Så da, når man liksom ser det fra den kanten, så blir også noen av de der skikkene våre litt sånn satt i spill og diskutert. Mm. Og det er jo en bok med väldigt tydlig budskap. Det finnes ingen grenser for hva unge norske jenter uansett kulturell bakgrund kan bli når de blir store. Det finns alternativer til de såkalte ali-yrkene, nemlig advokat, lege og ingeniør, som ju traditionellt har varit första valet för norsk pakistanska ungdomar som har tagit högre utbildning. Det går ju oss an och ta doktorgrad i psykologi. psykologi Visar denna boken här. Om jag ska konkludera här så tänker jag det att det som det går an och diskutera lite att ha varit det är lite denna här så kallade kändisbiografiens struktur och komposition. Det är det som jag syns på mode det livs en lamporna som blinkar lite här i det som ju är en väldigt viktig frigjøringshistorie, men det som er problemet med sjangeren, det er at dette ene perspektivet til den som skriver er så alt over skyggene. Og at det er akkurat som om det ikke blir plass til noen andre perspektiver. Og vi snakket jo om en bok her for noen uker siden, Gerdelien, til hun, Jeanette, Jeanette? McCurdy, McCurdy. Mm. Skulle, som har handlet om moren hennes, som var jo et mm. oppgjør med moren. Og da spurte jo jeg Shana, for jeg var med Mathai, ja, hvordan er det, er det ikke slett med tilsvarsretten når du sitter i himmelen, nå, som moren mm. gjør, sant? men altså, det denne, at det gjerne oppstår et behov for tilsvar, et ønske skal de andre her, hvordan ser de andre på denne historien egentlig er det sånn at, det sånn at neste år så er det foreldrene sin tur vil det da komme, vil da foreldrene til Nadia Ansar få, få gi ut, gi ut sin version. og vil de då korrigere datterens fremstilling, var hun egentlig en bortkjemte drittunge um, og her er jo liksom tenker jeg har helt andre muligheter, altså hvis du da tenker for eksempel på de kallar mig Ulven av Sejan Chakar. Der er jo både faren og sønnen like viktige skikkelser i fortellingen. Og budskapet der var jo, min far har et språk, hans måte å se verden på har også betydning. Mens her er det jo mer sånn, at Nadia Ansar på en indirekte måte sier, ja, kanskje egentlig litt av det samme, at innast inne så vet hun at foreldrene er glad i henne og stolte henne. De har bare ikke språket til å si det. Men i glimt så visar Ansar i midlertid faktisk at moren viser omsorg på sin måte når hon kommer for å hjelpe datteren da. Som de, hun har jo fått disse hylskrikende tvillingene. Og så skriver Ansar at moren blåste koranvers på jentene og hade klokka tro på at det ville hjelpe. Og det har jo en slags, det jo en slags omsorgshandling, tenker jeg da, som egentlig taler sitt. Eget språk, og så Gud vet jo om det hjelper.